1: Ondernemers hebben natuurlijk de pest over in wat er nu gebeurt. Maar de grootste zorg maakt men zich erover... dat we volgend jaar september misschien hier weer zitten. Mm. En eh, dat je dat dan weer niet weet te voorkomen. Dit is Kwestie van Centen, Een podcast van de Financiële Telegraaf.
0: Met Martin Visser en Herman Stam. Ja, eerst met uh, heugelijk nieuws. Want ik heb uh, te maken met, de, met uh, een deelnemer van de Slimste mensen uh, aan de overkant van de ja. lijn. Hij zit, hij zit op grote afstand. Want uh, door corona werkt hij thuis op dit moment, Martin Visser... Maar uh, deze week werd ook bekend dat hij deelnemer is van de slimste mens. Dus ik had hier een heel rijtje voorbereid met allerlei economievragen voor je. Om even <lacht> lekker een beetje, uh, de, 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 de vijf associaties met inflatie en ga zo maar door. Uh, nou, dat
1: redden we nog wel, je kan beter sportvragen stellen, dan wordt het spannend.
0: Ja, want daar, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, goed, ik zou even voor de, voor de luisteraars anders denken, springen ze springen de hak op de tak. Maar uh, je gaat meedoen, dat is in, uh, ja, uh, uh, ja. de laatste week van december, als ik het goed heb.
1: Ja, en nee, dan je om... half december en ik zit er eind december in, ja.
0: ja. En je mag ja. natuurlijk niks vertellen over hoe dat allemaal gaat. Niets is. mag niet zeggen. Normaal enorm nee. geheim, maar ik kan de luisteraar al wel verklappen. Als er een sportvraag komt, dan ben ik erg verrast als die, als je het ja. weet. Maar, maar Ook daar
1: mag ik niets over zeggen.
0: Maar je hebt ons vast trots gemaakt, toch? Als, Kijk, en als en financiële uiteraard. redactie en als Telegraaf redactie in het algemeen. Dan. Ja, ja.
1: ongetwijfeld. Was het leuk om ja. te doen? Nee, het is ontzettend leuk. Ja, het, is, het is ook allemaal een beetje spannend uh, om ermee deel te nemen. En ze willen het ook allemaal geheim houden. Uh, dat is ook een beetje de lol van het spel. Maar het is ongelooflijk leuk. Ja, weet je, het, is, het is maar een spelletje. Maar ja, je zit dan in een bubbel van allemaal mensen die op dat moment dat spelletje even het belangrijkste op aarde vinden. Dat is echt heel grappig. Ja,
0: maar uh, mij lijkt het zo doodeng dat je juist een vraag krijgt. Bijvoorbeeld inderdaad over inflatie. En dat dan net even die blokkade ja. komt. En dat je denkt, ja. oh, wat doen die mensen op de financiële redactie? Waarom weten ze ja. dat niet?
1: Ja, ja, nee, dat is, uh, nou ja, en zulke dingen gebeuren. Dat je gewoon iets niet weet wat je wel zou moeten weten. Ja, dat is ook een beetje de lol. Dus, uh, en weet je, er zijn momenten dat ik uh, glorieer en momenten dat ik enorm afga. Dus ja. dat kan ik wel onthullen. Ja. Maar dat is onderdeel van het spel.
0: Ja. ja, Hartstikke dapper. Mooi, dat gaan we met veel plezier naar kijken. Uh, ook voor de luisteraars, ik zei het al eventjes, de verbinding is hopelijk niet al te slecht. Maar uh, Martin die uh, zit thuis uh, te werken. Uh, want, Martin, uh, de besmetting op school hè? en de kinderen ja. in quarantaine en jij dus ook uh, op dit moment?
1: Ja, ja gelukkig geen ernstig zieken thuis, maar wel uh, een van de kinderen die positief is. Eigenlijk ja, alleen maar verkouden, maar nu zitten we in de quarantaine. En uh, nou, er komt net al een van de schoonmaakwagentjes hier voorbij, de voordeur gingen open. Ja, dus misschien dat er af en toe wat lawaai op de achtergrond is. Maar uh, We zitten nu met z'n vieren, dus uh, inderdaad thuis. Nou, net als heel veel mensen in het afgelopen jaar, anderhalf ja. jaar al een keer hebben we meegemaakt. Uh, nu waren wij aan de beurt. En, uh, maar goed, vooralsnog uh, geen enge, enge zieke, uh, gevallen of iets dergelijks. Dus dat ja. valt allemaal reuze mee.
0: Ik ben zelf net uit zo'n week. En wat mij heel erg opviel bij die testcentra was... hoeveel jonge kinderen er allemaal in de rij stonden. Ja. Ik weet niet of jou dat ook opviel, maar...
1: Ja, ja dus de scholen, dat is nu echt een probleem. Hè? Dat is natuurlijk wel duidelijk. Uh, de scholen zijn opengebleven, maar vanaf maandag... zijn de regels wel strenger geworden. Ik denk dat het wel terecht is. Uh, bij ons op school zijn er heel veel kinderen naar huis gestuurd. Maandag met uh, na één of twee kuchjes en uh, een kind of op een snottenbel. Dat is natuurlijk de enige voorwaarde waaronder die scholen open kunnen blijven. Want ja, het gaat nu uh, echt heel hard rond onder kinderen. En kinderen besmetten ouders en ouders besmetten weer grootouders. En, uh, ja, dus, uh, uh, nee, dus dat zie je natuurlijk wel. Dat de besmetting onder kinderen loopt heel hard op. De dus sowieso super druk bij de teststraat. De bellen heeft eigenlijk geen zin. Um, ja, dus ik kan me nog heel goed herinneren dat andere André rauw ik denk Ik week of de, de baas van de GGD een week of twee geleden bij Jinek zat. En behoog een en hoor. Dat is een hoog en laag dat het allemaal aankonden. Nou, dat, dat blijkt dus niet. We zitten mm -hmm. aan het maximum van onze testcapaciteit. Uh, dus dat is best wel ingewikkeld. Ik ben benieuwd wat dan de besmettingscijfers die we nu zien, wat die dan eigenlijk zeggen. Die zeggen mm -hmm. vooral wat onze maximumcapaciteit is. Maar, uh, maar goed, we zullen zien. En uh, ja, we zitten dus nu weer in, uh, bij een quarantaine, maar de rest van Nederland in een halve lockdown. En uh, daar gaan we het natuurlijk nu over hebben.
0: Uh, we Precies. Ja. Mensen denken: over, de en wat is het onderwerp dan van deze week? Ja, ja uh, we hebben natuurlijk in de tijden dat het echt barmboos was uh, qua corona, veel uh, weken achter elkaar ook over uh, corona zelf en wat het voor ondernemers betekent. Maar daar vonden we het wel weer eens tijd voor om dat op een rij te zetten. Ook ja. het Zagerein dat leeft, volgens mij niet alleen bij ondernemers, maar bij mensen in het algemeen. Van Oh, daar gaan we weer. Nou, intussen helpt volgens mij het, uh, het weer ook niet erg mee buiten. Maar misschien denk nee. je wel: het is lekker uh, om dan thuis te zitten. En dan ook nog de inflatie, wat we even een stukje van meenemen. Dat je steeds meer berichten van en ondertussen wordt het leven allemaal duurder. Maar vooral ja. gaan we het over die ondernemers hebben. Ja. Want um, nou ja, die kregen een beetje de kous op de kop eigenlijk voor mijn gevoel. Hè? Nu weer met deze maatregelen, toch? Terug nou ja, af.
1: zeker. Ja, die zijn ontzettend zuur. Kijk, heel Nederland is zuur. Ik bedoel, dat blijkt ook, er was een, uh, uh, de, deze week een, een peiling weer van een van daar, van een opiniepanel. Nou, dat is de, de, de steun voor de maatregelen nog nooit zo laag geweest. Overigens is een, een groot deel van de Nederlanders vindt dat het strenger moet. En een fors deel van de Nederlanders vindt dat het minder streng moet. Dus het schiet nu alle kanten op. Maar je uh, ziet dat iedereen er ontzettend klaar mee is. En het, heel veel, uh, ook het kabinet verwijt dat het veel te veel zwabbert. Ja, en dat laatste, dat, veel, dat leeft bij ondernemers enorm. Mm -hmm. dat, uh, je zag natuurlijk toen de horeca al uh, enigszins dicht moest, dat de horeca echt kaart in het verweer kwam. En zei van: kijk eens naar de statistiek, de besmettingen vinden niet bij ons plaats. Dus waarom moeten we nu dicht? Um, uh, ja, en, nu, nu, en nu zit er toch weer in een soort, soort halve lockdown of avondlockdown of hoe je het ook wil noemen um, ja, en dit is precies het scenario waar, ja, waarvoor men gewaarschuwd heeft in ondernemerskringen, echt al sinds de zomer ja. en ja, dat het dan toch zover komt ja, dat het kabinet doet een beetje alsof het, alsof het zover komt en ja, je merkt heel duidelijk dat vanuit de ondernemersverenigingen erop gewezen wordt ja, maar je had ook misschien het kunnen voorkomen dat het zo erg zou zijn ja. En dat, dat is echt het, 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 het zagrijn bij heel veel, bij heel veel
0: ondernemers. Zullen we, zullen we even luisteren? Een man die volgens mij niet heel snel zagrijnig is. Jakko Vonhoff, de voorzitter van MKB Nederland. Maar die wel vrij uitgesproken was toen hij bij ja. uh, OP1 hierna gevraagd werd. En ja, ga mij nou eens uitleggen wat de ratio achter een uur, dus van zes uur naar vijf uur, de winkels dicht. Ja. Dan heb je dus minder tijd om te winkelen. Iedereen wil kerstinkopen, Sinterklaasinkopen doen. Dan gaan er toch meer mensen in een kortere tijd die winkels in? Of heb ja. ik dat nou fout? Onze ondernemers zeggen, geef ons juist meer tijd... dan gaan wij zelf de regie nemen over wie de winkel binnenkomt... we gaan ja. toezicht houden op die plek. Ik zie de ratio niet. Ja. Horeca tot vijf uur open in casu dus dicht. Want de meeste horeca... begint na vijf uur zijn geld te verdienen. Ja, dus ja, je kunt wel zeggen... u mag tot vijf uur open blijven. Ja, wat doen? De stoep schoonvegen? Ja, Martin, zie je daar iets in? Hij zegt ook over die, die openingstijden... van nou, doe dat juist nou wat ruimer... want dan krijg je wat minder... die, die, die massa's bij de kassa, om het ja. zo te zeggen. De, de, wat vind je van dat argument?
1: Nou, die begrijp ik... sec voor de winkels begrijp ik natuurlijk wel. Waardoor, ja, als je ervan uitgaat... Dat, dat er op een dag net zoveel mensen zullen gaan winkelen... doen ze dat nu in minder uren dan daarvoor... Dit argument gaat ook op voor de sportscholen. De afgelopen week hebben natuurlijk her en her allemaal verhalen gehoord over hoe de sportscholen eens hartstikke druk waren. Ik zie dan sportverenigingen, van, uh, ook van mijn kinderen. Uh, een van de twee heeft, uh, heeft ook sporten na vijf uur. Er wordt er gezocht van kunnen we nieuwe tijdstippen vinden, zodat het voor vijf uur is. Uh, ja, daar waar mogelijk, uh, kijk voor de doorzak en de kroeg. Ja, dat wordt een beetje raar uh, om dat voor uur te doen. Hm. Een, een theater. beetje lekker Brits. Ja, nee, het, het, het kan. Uh, kijk, voor het theater is het ingewikkeld. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk dingen als, als, als winkels en sportactiviteiten uh, die je kan verplaatsen. Uh, en dat gaat men natuurlijk ook massaal doen. Mm -hmm. Maar ja, de andere kant, uh, ter verdediging. Um, um, ja, op die manier kan je altijd wel weer één los onderdeel aanvallen en zeggen dit slaat nergens op. Maar het idee is toch dat als je op een manier na vijven het sociale verkeer uh, grootschalig uh, afremt. Uh, als je zorgt dat er minder mensen onderweg zijn naar winkels, onderweg naar een theater, onderweg naar een horeca of elkaar daar tegenkomen, ja, dat zou ongetwijfeld de besmettingen wel remmen. Mm -hmm. Maar zo die los, kijk, de theaters zullen zeggen, nou, belachelijk, want, want, want besmettingen vinden bij ons niet plaats. Ik bedoel, waar zit je nou, netter, op anderhalve meter, op een rijtje, met gegarandeerd altijd gecontroleerde QR-code vooraf, als in een theater. Mm -hmm. um, maar ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Op een gegeven moment grijpt ik het kabinet aan een generieke maatregel... die bij sommige branches heel raar uitpakt. Dus, ja. uh, dus ik begrijp het ook alweer dat, dat men dat doet. En nu moet blijken of het voldoende is... Want ja, de volgende stap is, uh, is echt niet dat Jacob of de winkels langer open krijgt. Maar de volgende stap is dat de winkels helemaal dicht gaan. Ja, 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 ja. Niet essentiële winkels. Hoe, hoe dus gaat als het, dit he? niet genoeg is.
0: Want we, tijdens die persconferentie uh, zei volgens mij uh, de premier Rutte ook daar wel wat over van. We zijn in overleg met de vakbonden ja. en de werkgevers. Nu komen die werkgevers op mij heel ontevreden over, alsof ze zich niet gehoord voelen. Ja. Vindt dat overleg wel plaats? Of luisteren ze dan niet echt naar ze? Of, nou ja. of zeggen ze van nou, ja dan luister. Wel... Dat, dat kunnen jullie eigenlijk helemaal niet kiezen. Want jullie breken voor eigen parochie. Laat ons dat ja. dan maar beslissen.
1: Ja, nou, Er is nu wel weer overleg geweest over de steunmaatregelen. Mm -hmm. Maar waar het zagrijn en de steunmaatregelen zijn ook uitgebreid. Maar het zagarijn zit vooral over dat, dat, dat je merkt dat, dat het bedrijfsleven graag wil meepraten over het coronabeleid in het brede. Want je kan wel praten over steun als de ellende eenmaal zich voltrekt. Um, maar meepraten over hoe voorkomen dat het, dat het weer erger wordt, dat is ingewikkelder, want die, uh, nou, de, sinds de zomer is er uh, nauwelijks overleg meer geweest tussen de polder en het kabinet, onder een mond ja, valt toch niet zoveel meer te praten, op een zeker moment is het steunpakket, liep ook af he, per 1 oktober, nou, dat is nog wel besproken, en ja, daarna was er helemaal geen reden meer over te praten, maar dan praten en de Polder steeds met de economie-ministers. Terwijl mm -hmm. ze natuurlijk weten, het is uiteindelijk Hugo de Jonge en Mark Rutte die bepalen of wij straks weer in een lockdown moeten, ja of nee. En daar, en daar krijgt men maar geen vat op. En, maar, maar zeg en, je ja. daar
0: ook mee dat ze het eigenlijk een beetje onderschat hebben... Zo van we hoeven niet meer te praten, want god, de, de, de steunpakketten lopen af... en het gaat eigenlijk allemaal wel de goede kant op? En dat ze dus eigenlijk nou, te wat, over, die, wat, deze, over deze crisis die eraan kwam ja, uh, hebben nagedacht?
1: Nou ja, dat, wat, wat, wat um, um, die, die, die overleggen die er waren op de kwam in de hoogtepunten van de crisis... was het iedere week, het bestuurlijk overleg... echt alle voorzitters van de werkgevers... Uh, verenigingen en de vakbonden uh, samen met uh, de ministers van sociale zaken en economische zaken die zaten iedere week met elkaar aan tafel en die praten natuurlijk vooral over, uh, over steunpakketten. Ze hebben ook wel gepraat over testen voor toegang en dat soort dingen. Uh, maar het gesprek over het gezondheidszorgbeleid uh, dat vindt daar niet echt plaats. Dat is ook trouwens voor die economie-minister natuurlijk maar een gegeven. Hè. Dat is ook de, de spanning die er al sinds het begin van de crisis in zit. Tussen de, 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 de economische kant van het kabinet en de zorgkant van het kabinet. Nou, niet van niks is Keijzer, staatssecretaris van de EZK opgestapt ja. uh, vanwege die spanningen. Um, Dat al en, al en je, het
0: altijd. noemden ze altijd de, de witte jassen tegenover FC bedrijfsleven of zo binnen ja, het kabinet. Ja. ja,
1: zeker de witte jassen, zo worden ze worden ze steeds genoemd. En je ziet dus ook inderdaad, ook in het publieke debat zie je de, de echte witte jassen, de, de artsen, zeg maar, de virologen, ook de, de grilligheid van, van, de, van de pandemie. Uh, als een soort gegeven beschouwen waar je dan als maatschappij op moet reageren. Uh, en dat gaat er dus vanuit, ja, als de, als de, als de pandemie erom vraagt, dan moeten we gewoon de horeca dicht. Ja, en vanuit het bedrijfsleven wordt geregneerd, ja, maar kunnen we niet op een manier uh, gewoon als stelling neerleggen, we accepteren niet meer dat we opnieuw in een lockdown moeten. Hoe voorkomen we dan zo'n scenario? Wat ja. is er nodig? Nou, dat hebben ze in de, al in juni is dat aangekaart vanuit VNO-NCW, de werkgeversclub, richting Hugo de Jonge, van hoe gaan we in het najaar of in de winter een nieuwe lockdown voorkomen? Ja, en toen zijn ze naar hun gevoel afgeschreven met allemaal zussende woorden. Ah, oh, dat komt allemaal goed, er komt geen nieuwe lockdown. Uh, en trouwens, de boosterprikken zijn allemaal ingekocht. Oh ja, en de coronamedicijnen, die we ook al uh, grootschalig zijn met me bezig. Uh, we gaan de IC-capaciteit uitbreiden. En met die verhalen uh, zijn de werkgevers op een gegeven moment een kluitje druk gestuurd. Uh, ja, uh, 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 ook van Dishof, de RIVM heeft toen in die periode gezegd, een nieuwe lockdown is niet meer nodig. Ja, en nu zitten daar alsnog. Ja. En die zoiets, die zoiets. Ja, zie je nou wel. Dit is precies waar we voor waarschuwden. het kabinet wilde dat gewoon niet zien. Mm. Ja, en dan is er nu wel weer overleg met de polder. Maar ja, dan is de schade al geweest. Dus mm. nu kan je weer over praten van... Hoeveel geld zeker je erin om, om die omzetten goed te maken? Maar dat is eigenlijk... Ja, dat is natuurlijk een beetje water naar de zee dragen. Dat had je willen voorkomen.
0: Heeft het voor jou ook nog uh, invloed dat het een demissionair uh, kabinet is? Dat ook ja. misschien de minder duidelijkheid is over wat ze willen...
1: Zeker. Nou, we, samen met collega Leon Brandsma van de politieke redactie... zijn we deze week allemaal, uh, uh, allebei een ronde aan het doen... langs politieke bronnen, polderbronnen. Uh, en dat hoor je heel duidelijk. Dat de verkiezingen hebben niet geholpen. Vervolgens de demissionaire status heeft niet geholpen. Wat, je, wat, je, wat we echt terugkrijgen is dat de politieke spelletjes weer terug zijn. Het gevoel van het begin van de crisis. We gaan er met z'n allen voor. Uh, er is een soort van eensgezindheid, polder kabinet kabinet onderling, kabinet en kamer. Nou, dat gevoel van eensgezindheid is helemaal weg. Sinds de verkiezingen eigenlijk. Um, uh, ja, politieke uh, dealtjes, uh, dat, de, de politieke spel kan volop spelen. Dat kan je ook democratie noemen. Maar dat betekent dat alles afhangt van de grilligheid van de korte termijn van de politiek. De Tweede Kamer, die behoorlijk heigerig van coronadebat naar de coronadebat hobbelt... en het waarschijnlijk belangrijker vindt om hier en daar een kleine uitzondering voor elkaar te krijgen dan na te denken over, over de grote lijnen. Dat zie je nu ook het Kamerdebat van deze week. Ja, da daar wilde men bijvoorbeeld de amateursport uitsluiten... van die vijf uur sluiting. Um, nou, dat had heel, heel fijn geweest. Ook, ook voor, 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 uh, voor heel veel mensen als die amateursporten was uitgesloten. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet de kern van de zaak. Hm. En zo hobbelen ze van incident naar incident. En de Kamer en de ministers zijn natuurlijk vooral bezig... zich te wapenen voor weer een nieuw Kamerdebat in plaats van na te denken over die lange termijn. Dus mm -hmm. dat horen, horen wij volop terug. Dat helpt absoluut niet. En je ziet ook dat de spanningen binnen het kabinet ook zijn toegenomen. Je ziet bijvoorbeeld een Mark Rutte en een Hugo de Jonge. Dat is dan niet echt een spelletje, maar wel opvallend... dat die heel nadrukkelijk een andere keuze maken... wat betreft het benaderen van niet-gevaccineerden. En, en Mark Rutte heeft bij het online VVD-congres ook gewoon uitgelegd... waarom hij anders praat over niet-gevaccineerde Hugo de Jonge. Hugo de Jonge valt ze voluit aan... En Mark Rutte heeft een liberale gedachte. Misschien uh, denkt hij ook van ik moet zorgen dat, dat dit deel van mijn achterban niet van me vervreemd wordt. Ja, en hij zei maar van ik kan het ook
0: niet allemaal zo zeggen als premier. Hè? Dan,
1: nee, maar dat is, ja, ja. is opmerkelijk dat, dat de premier en de coronaminister kiezen voor een andere strategie in het benaderen van niet gevaccineerden. Dat is mm. toch, toch ongelooflijk. Dan moet je toch gewoon met één stem spreken. Ik vind het echt apart. Mm. En dat Rutte dan zegt ja ik ben wat liberaal. Dan ga je ook je partijkleur erbij halen. En uh, ja, dat is echt heel merkwaardig is dat. Ik bedoel, wat is het nou? Gaan we nou gewoon volop... Uh, dat, dat, dat raakt namelijk ook bijvoorbeeld de onderbouwing van uh, het 2G-beleid. De hele discussie over mag je wel of niet gevaccineren uh, in een latere fase van de, van de coronacrisis. Misschien bij de deur weigeren bij, weet ik veel, bij horeca, bij winkels, mm. omdat ze niet gevaccineerd zijn. Ja, dat hangt natuurlijk samen met hoe je aankijkt tegen, tegen het al dan niet gevaccineerd zijn. Ik vind het echt opmerkelijk dat, ja, dat twee hoofdrolspelers daar gewoon openlijk een andere koers in varen. Mm.
0: En in ver, want we hebben het over die lange termijnen. Dat we hopen dat we dit dan even uitzitten. Maar goed, dat zegt nog helemaal niks. Want we kunnen zomaar weer uh, volgend jaar weer in een nieuwe de, de, de golf zitten. Ja. Uh, daar wordt al weinig over gesproken, begrijp ik. Maar wat, wat willen die werkgevers dan? Wat, wat, ik neem aan dat ze nu voor deze decemberperiode al zoiets hebben van... Nou, dat gaan we allemaal niet meer redden. Maar nee. wat verwachten ze nu van een nieuw kabinet? Nou, oké, wat kabinet. Hebben gedaan.
1: Ze hebben vorige week vlak voor die persconferentie een persbericht naar buiten gebracht. En uh, daar sloeg ik op dat moment eerlijk gezegd nog niet meteen op aan... Maar dat is een heel rustig persbericht waarin de vakbond, eh, FNV en, en werkgeversclub VNO en CW samen oproepen tot het maken van een lange termijn plan. Dat is een oproep aan het kabinet. En eh, nou, daar heeft, uh, heeft Rutte in zijn persconferentie ook enigszins naar verwezen. Inhoudelijk werd het nergens overigens in die persconferentie. Het bleef allemaal heel erg vaag. Um, ja, en wat, 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 wat de polder heel graag wil, is te kijken van waar staan we volgend jaar. Want dat krijg ik wel heel erg terug. ...ondernemers hebben natuurlijk de pest over inhouden wat er nu gebeurt... ...maar de grootste zorg maakt men zich erover... ...dat we volgend jaar september misschien hier weer zitten... Mm. ...en eh, dat je dat dan weer niet weet te voorkomen. En ze willen natuurlijk... A, ...dat het kabinet zich gerealiseerd van... Ja, we kunnen niet alleen maar met korte termijn handelen... ...we moeten ook naar de lange termijn kijken. Ja, en nu zit je midden in de crisis... ...hebben ze daar geen tijd voor... ...zak is de crisis weer voorbij... ...en dan denk ze dat het niet meer nodig is... ...en dat willen ze doorbreken... Um, en dat betekent dus dat je op een, op een andere manier ook daarnaar kijkt ook meer in scenario's denkt iets wat het kabinet in ieder geval voor zover wij kunnen zien niet of nauwelijks heeft gedaan um, en dat je ook bedenkt oké, okay, maar wat is er dan voor nodig om, om dat straks te voorkomen mm -hmm. uh, en dat is nog niet eens zo makkelijk hoor Ik bedoel, dan pasklaar antwoord hebben ze, er ook niet, uh, hebben ze er ook niet op maar dat je die wel bedenkt van er zijn natuurlijk hele gunstige scenario's die had je natuurlijk voor nu ook dat inderdaad met de vaccinatie alle ellende voorbij was geweest. Je had ook een scenario, scenario's dat de Delta-variant oprukte. Nou, dat zagen we al heel snel gebeuren rondom de zomer. Ja, wat heeft het voor consequentie? Je moet een scenario maken dat er misschien straks... Nou, dat Omicron heb je, maar misschien komt er een, een variant... die nog besmettelijker is, maar misschien ook wel ziekmakender is. Mm -hmm. een, een variant waar misschien het vaccin niet tegen helpt. Wat ga je eigenlijk doen? Ik bedoel, uh, want tegen de ondernemers wordt ook gezegd... Ja, je moet op een gegeven moment leren leven met het virus. Maar... Uh, is het kabinet al zover dat, dat ze kan leven met het virus? Heeft het kabinet al voor ogen dan, als het virus een blijvertje is, met steeds misschien een besmettelijke variant, is het dan het leren leven met het virus dat we ieder jaar in het najaar de boel op slot gooien? Is dat dan het antwoord? Mm. Daar moet je toch wel een soort van scenario's uitwerken en dan de, de opties op een rij zetten. En niemand gaat het kabinet exact afrekenen op de voorspelling wat wanneer gebeurt. Maar wel dat, dat dat wel duidelijk is van, uh, van wat zijn de middelen die je in kan zetten. En hoe kan je voorkomen dat je hier weer terechtkomt zoals ja. nu is gekomen. Een
0: aantal landen heeft dat toch? Dat je echt zo'n kaart ziet van nou als het zoveel gevallen zijn. Dat dan gaan we over naar ja. deze maatregelen. Vind, vind je dat Ja, ja dat is een routekaart. Dat heb
1: net ja. ook al geprobeerd. Maar een routekaart is denk ik nog iets anders. Een routekaart is echt dat je de stapeling hebt van het gaat van kwaad tot erger. En nou, dan zagen we natuurlijk uh, in, uh, in de vorige fase... dat, dat ook uh, ja, die routekaart op een gegeven moment wel was... maar nooit is gebruikt. Want die routekaart had gepresenteerd op het moment... dat we al in de ergste fase zaten. En toen bleek die routekaart alleen maar... Uh, je kon, kon alleen maar opschalen... maar afschalen kon niet volgens de routekaart. Dat is allemaal totale onduidelijkheid. Um, maar een, dit is iets anders dan een routekaart. Dit is denken in scenario's. Dit is uh, niet alleen denken van... Um, bij zoveel besmettingen doen we dit... Maar ook gewoon van, wat als het virus zich zus ontwikkelt? Wat als het virus zich zo ontwikkelt? Uh, wat als we er volgend jaar van af zijn? Of wat als we uh, uh, nog vijf jaar met, deze dingen, uh, met, met dit virus op deze manier te maken hebben? Wat, wat, wat doe je dan? Hoe gaan we dan ieder jaar iedereen vaccineren? En staat de organisatie bijvoorbeeld al klaar? Kijk, een, een, een teken dat, dat het kabinet niet in scenario's heeft gedacht, uh, een bewijs daarvoor, is, 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 is weer dat je natuurlijk in Nederland verschrikkelijk achterlakt. Er wordt dus ook een herhaling van zetten van het, van het voorjaar toen het met de vaccinatie heel traag ging. De plaatjes zijn exact hetzelfde. Je ziet alle Europese landen op een rij. En dan helemaal onderaan zie je Bulgarije. Mm -hmm. En daar nog onderaan staat dan Nederland. Ja. Nou, daar hebben we
0: de gewone vaccinatie ook al een keer gestaan. En dan gaan we inhalen. op een gegeven moment toch, dat wel.
1: Ja, en dat, dat ja. gaan we natuurlijk gaan we inhalen. En dan gaat Hugo de Jonge zeggen, het gaat er niet om wie als eerste begint. Maar het gaat er om wie als eerste klaar is en al die mm -hmm. andere lulkoek. <laughs> uh, maar bedoel, dat, is, dat betekent dus dat ze, dat ze echt serieus gedacht hebben in de zomer. Nou, het is voorbij. En je moet bij jezelf de ruimte in je hoofd openhouden... van we willen graag dat het voorbij is... maar wat nu als het niet zo is? Dan moet je dus de organisatie klaar hebben staan voor die... Nou ja, nu zie je de gezondheidsraad... en Hugo de Jonge openlijk ruzie over de vraag... wanneer heeft de gezondheidsraad tegen Hugo de Jonge gezegd... van begin alvast met het organiseren van die borstelcampagne. Ja, dat is, dit is zo lelijk aan alle kanten. Mm -hmm. En dit betekent niet dat we elke vorm van lockdown hadden kunnen voorkomen. Zo, ja, was het maar zo vrij... want ook een heel aantal andere landen worstelen hier nu mee. Ja. Maar... Ja, bedoel, je probeert het allemaal zo min. Zo, zo, ja, zo min, ja niet, niet te erg te maken, wat minder erg te maken dan het nu is. En te zorg dat je heel snel dan die boosters op orde hebt, bijvoorbeeld.
0: Ja. Mm, yeah. Uh, vind je ook niet dat je denkt van nou het grootste gevaar is eigenlijk dat je een beetje dat geloof begint te verliezen in de maatregelen? Ja. Omdat je weet je dat hoor je natuurlijk steeds meer om je heen van ja ze zullen dit wel beweren maar het klopt wel weer niet. Ja nee, nee, dat is geval een probleem, toch?
1: Ja, ja nee, zeker. Nou dat zie je dus ook in de vertrouwenscijfers terug. Ook uit die peiling van vandaag en andere peilingen uh, zie je dat de steun heel, heel beperkt is. Je ziet de steun voor, voor Rutte en Hugo de Jonge Een historisch laag niveau uh, zitten. Ze zitten over het vlak tegen elkaar aan. Dus uh, Rutte krijgt er net zo harde klappen van als uh, Hugo de Jonge. Um, uh, dus uh, de, de, in het draagvlak voor het beleid en het geloof in het beleid ondermijnt ook weer het naleven van de maatregelen. Uh, want dan ja, kunnen, ja, kunnen ze wel weer gaan zitten roepen: van ja, uh, dit was allemaal niet nodig geweest dat iedereen de basismaatregelen uh, zich eraan had gehouden. Dat is natuurlijk feitelijk waar. Maar ja de, de, ja, de vraag is ook van waar begint dat? Het. het is een beetje kip-ei natuurlijk. Mensen houden zich er niet aan, als ze er gewoon niet meer in geloven. Ze dus denken, nou het zal allemaal wel. Ik merkte ook dat ik het ook lastig vond om weer in de laatste weken echt weer wat strenger te worden. Omdat je natuurlijk ja, toch, een hele, toch een redelijk lange periode hebt geleefd in de overtuiging van ik heb twee prikken in mijn arm. Dus ik ben eigenlijk klaar, waar hmm. doe ik het dan nog voor? Um, dus je hebt ook even nodig om, om dat besef te laten indalen. En als je dan een korte tijd allerlei nieuwe maatregelen over je uitgestort krijgt... waar je echt moet zoeken van, oké... Okay, eh, wat moet ik we weer wanneer? Wat mag er nu wel? Wat mag er nu niet? En wat is hier eigenlijk de logica van? Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk funest voor, ja, voor het draagvlak en dus dat mensen zich daaraan houden. Ja. Ik merk het nu zelf ook. Ik ben nu in lockdown of in de quarantaine met mijn gezin. Uh, mijn zoon is dan uh, positief. Nou, uh, zijn ze testen, terwijl hij gewoon verkouden was. Ik had echt gedacht dat het is gewoon een verkoudheid is, maar ik ga dan toch testen omdat het moet. Uh, en dan blijkt het positief te zijn. En verder is nu niemand ziek op dit moment. Mm. Ik denk van, oh ja, maar dan moet je dus echt je helemaal voegen naar uh, uh, regels. Ik, bedoel, ik vind het niet erg om te doen. Maar, maar ik kan me, terwijl je eigenlijk niet of nauwelijks ziekte in huis hebt. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen wat argwanender zijn over die regels. dat ze denken van ja, waarom zit ik eigenlijk thuis? Mm -hmm. Ik voel me kip lekker. Wat doe ik hier eigenlijk? Uh, dus, dus er wordt een enorme discipline van je gevraagd. En toch wel een geloof in dat die regels goed zijn. Dat ervaar ik nu echt al aan de lijf. Ik denk, ja, we zitten ons vrijwilligers hier een week lang misschien wel langer op te sluiten. Als nou iedereen hondziek was, mm -hmm. dan was het natuurlijk evident, maar het is niet zo. En dan merk je van, oh ja, dan moet je het dus echt doen, omdat je, omdat je intrinsiek erop vertrouwt dat die regels goed zijn, ja. dat die testen goed zijn. Ja, en ik kan me best wel voorstellen dat mensen die veel meer wantrouwen hebben, of het misschien niet, of de logica niet helemaal goed begrijpen, of ja, dat die zeggen van, ja... Uh, Waarom doen we dit eigenlijk? Ach, weet je, het maakt er niet zo heel veel uit om even naar de winkel te gaan. Of toch even, even op bezoek bij, uh, bij familie. Um, dus ik snap heel goed dat, dat, uh, ja, dat, 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 dat deze aanpak natuurlijk echt, ja, echt ja, ondergravend is. ondergraafd de dus mate de de, de waarin mensen zich er allemaal gaan houden.
0: Ja. Denk je ook niet dat, uh, want je had het hè, over die je moet ook durven denken in doemscenario's. En wat ons ja. volgend jaar allemaal te wachten staat. Dat een beetje, we maken geen politieke podcast om. Ik zit gewoon nu even hard op te denken. Dat het ook een beetje in de aard van uh, Mark Rutte ligt. Dat is natuurlijk een heel positief mens. En dat hij misschien ja. helemaal, weet je. Gewoon te optimistisch lange tijd is gebleven. Van het komt allemaal goed. En uh, misschien eigenlijk ja. te weinig op die manier denkt.
1: Ja, dat kan. Je merkt dat Hugo de Jonge natuurlijk ook heeft. Hè. Dat is echt een beetje zo'n uh, zo, zo magger. Iemand die gewoon vooral lekker actief wil zijn. En van dit pakken we even aan. Hij heeft ontzettend zin in. We opnieuw weer minister worden. Ik hm. denk van oké. Okay, wat heb je dan precies zo goed gedaan? De afgelopen periode. Maar, okay, wil ja, hij wil dat opnieuw een periode doen? Ja, dat is, ja, misschien is het inderdaad gewoon een soort ingebakken optimisme. Dat zou kunnen. Ja. En want ik denk dat het ook politiek lastig is. Hè. Het is heel lastig om ver vooruit te kijken, omdat ze demotionair zijn, maar ik denk sowieso. Want als je dan een lange termijn plan neerlegt, dan word je daar weer op aangepakt. Op iets wat zich nog niet heeft voltrokken. Dus dan moet je beleid gaan maken op een soort worst case scenario. Ja, ik denk dat, de politiek, dat je in de politiek eh, zo afgerekend wordt op, op, op het hier en nu, dat er ook heel weinig stimulans is om na te denken over van hoe moet het nu straks. Mm. En, uh, ja, en ik denk ook oprecht hoor, ik bedoel, ik geloof oprecht dat Rutte en Hugo de Jonge, net als wij allemaal, echt hebben gedacht of op zijn minst hebben gehoopt dat het hiermee klaar zou zijn. Ja. Dat kan, maar ja, mm. er wordt in de crisis iets anders van deze mensen verwacht. Ik mm. vind het ook opvallend trouwens dat, vorm, we hebben het er vaker over gehad. Dus dat is een enorme crisis en dat verder de samenstelling van het kabinet en de verdeling voor de portefeuilles totaal niet gewijzigd is. Mm. Dat vind ik ook heel opvallend. Dat zou in een, in een andere organisatie volgens mij heel anders gaan. Dat je een crisisteam optuigt. En dat doe ik niet op die katshuissessies op zondag. Dat is gewoon een keer extra vergaderen. Maar ja, ik vind het opvallend dat, dat Hugo de Jonge... als minister van Volksgezondheid de coronaminister is. Maar corona is veel meer dan gezondheidszorg. Corona heeft ook te maken met onderwijs. heeft te maken met de economie. Um, nou, Dat doen ze dan door die mensen bij elkaar te zetten. Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen portefeuille. Uh, en benadert iedereen vanuit zijn eigen ding. Terwijl je natuurlijk op een manier... Daar moet je overkoepelend naar kijken. En nou, dan zie je dus dat de polder eigenlijk niet bij Hugo de Jonge kan komen. Ja, de polder die moet het doen met de minister van Sociale Zaken, van Economische Zaken.
0: Ja, hoewel het heel veel invloed heeft wat Hugo de Jonge uiteindelijk beslist. Exact. Was. Ja,
1: ja. ja en natuurlijk zijn die lijntjes er wel en ze kennen elkaar natuurlijk wel. Maar de formele overleggen gaan allemaal via de economische minister.
0: Ja. Ja. Hey, en die, de, de steunpakketten, want je zei van nou, die waren ja. afgebouwd. Uh, wat weten we daar eigenlijk al van en wat, wat kunnen sommige ondernemers verwachten?
1: Nou, dat is best wel snel gegaan in, in dit geval. Dus ja, nu stond het ook allemaal al klaar, dus dat ging ook makkelijker. Dus uh, voor de maanden november is, zijn de steunpakketten weer uitgebreid. Ze waren al ietsje uitgebreid bij de vorige maatregelen. Maar de, de nieuwste maatregelen is, uh, uh, is naast de vergoeding voor de vaste lasten... nu ook die loonsteun, de NOW, weer, uh, weer opengezet. 2,2 uh, miljard is er nog voor begroot. Uh, uh, en heel concreet betekent dat, dat dat ondernemers die meer dan 20% omzetverlies hebben, dat die weer loonsteun kunnen krijgen. 85% van de loonkosten. Um, en voor, um, en, en, en toe, uh, tegemoetkomen voor de vaste lasten uh, kan er ook zijn. Dan moet je minstens 30% omzetverlies hebben. Uh, en, dan kan je, uh, en dan kan je 100% van je vaste lasten vergoed krijgen. Dat gaat allemaal volgens... Uh, vaststaande verdeelsleutels hangt een beetje vanaf in welke branche uh, je werkt. En het is ook weer mogelijk om de belasting uh, uh, in deze maanden weer opnieuw uit te stellen. Het dat ja. eigenlijk wel stilgezet, die belasting uitstelde. Betekent dat betekent ja, dat je gewoon geen uh, omzetbelasting hoeft te betalen, geen loonbelasting. Uh, en, en de terugbetalingstermijn is ook mee, daarmee verlengd. Ja. Eigenlijk gewoon alle oude, alle oude maatregelen zijn weer uit de kast getrokken en weer opgeplust. En... Um, ja, als, ja, het is in die zin een enorme DCV gevoel Is het
0: vooral horeca nu door deze, de, doordat het weer een uur vroeger is geworden? En uh, ja. je ook de uh, andere uh, Horeca, branches, horeca
1: heel sterk, culturele ja. sector, dat zag, je, dat zag je overigens al bij de vorige maatregelen, die natuurlijk maar heel klapjes waren misschien. Maar uh, behalve voor, uh, voor cafés, denk ik, toen de, toen de Boel om acht uur dichtging uh, s'avonds. Um, um, daar zag je al in de PIN-transacties pin die banken bijhouden, zag je al dat de, de horeca daar meteen gevolgen van had like, restaurants konden voor acht uur nog wel eten serveren maar ja, nu gaat het naar, is het naar vijf uur gegaan en dan moet je het helemaal hebben van de lunch en voor een kroeg ja, wat, voor vijf uur heb je denk ik, niet zoveel aan omzet, dus daar valt een klap ja, in de culturele sector in de brede, inclusief bioscopen dus het hele uitgaan is natuurlijk allemaal totaal onderholt gezet Um, en voor de winkels is het een beetje afwachten wat dit, uh, wat dit betekent. Kijk, als het, als het scenario van, van Jacob Vonhoff uitkomt... dan betekent dat dat iedereen nu in minder uren gaat winkelen... maar dan zouden we net zoveel gewinkeld worden... dan zouden we het eigenlijk niet uit moeten maken. Maar dat is natuurlijk wel een beetje de vraag of dat zo is. Ja. Uh, je gaat ongetwijfeld weer een verschuiving krijgen... van de fysieke winkel naar online... Um, uh, nou, dat zie ik aan mijn eigen gedrag ook. Ja. Maar goed,
0: met, met de Sinterklaasrekening.
1: je ook in die al. Black
0: Friday-cijfers, heel veel online ja. ook. Ja, ja.
1: dus. Uh, en uh, nou, dat heeft te maken met de maatregelen. Dat heeft misschien ook wel te maken met dat mensen wat voorzichtiger worden. Dus ik denk, nou, ik wil me niet in grote groepen begeven. Dus, maar dat zijn wel uh, de sectoren waar. Nou, de reis, de reisbranche is natuurlijk allemaal ingewikkeld. Uh, maar dat zijn natuurlijk, ja, en de evenementen, dat, ja, dat zijn we precies die sectoren. En ik denk dat nu vooral de, 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 de cultuur en de horeca in verhouding gaat de grote opvangen. op
0: ja. En ondertussen, uh, daar heb je ook over geschreven deze week, uh, zien we die inflatiecijfers maar omhoog pompen. Ja. En ja. Uh, begint er ook een behoorlijk zagrein over te ontstaan bij mensen van nou en ik betaal uh, enorm veel meer ook nog dit jaar. Ja. Waar, 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 nou, waar stopt dat?
1: Ja, nou ja, economisch gezien is het in die zin wel een, een, een wat verwarrende periode. Um, ja, als econoom zou ik zeggen interessant, maar, de, maar ik denk voor heel veel consumenten en ook voor ondernemers uh, uh, zeker minder leuk. Want ja, een, een groot deel van die inflatie, de, in Nederland was nu de inflatie in, 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 um, in november 5,6%. Dus de prijzen zijn gemiddeld in een jaar tijd met een meer dan 5,5% gestegen. Dat was sinds 1982 niet meer vertoond. Dus het is echt ongekend. Ja, en een groot deel van die inflatie wordt aangejaagd door het einde van de coronacrisis. Dat is een beetje verwarrend. Want we hebben natuurlijk ja, vanaf juni, juli gezien dat de economie enorm opveerde in heel veel landen. Uh, dus er kwam een enorme extra vraag weer los van consumenten. En we wilden en konden alles weer. Um, en dat heeft tot grote uh, tekorten aan grondstof uh, toegeleid. Het heeft geleid tot allerlei leveringsproblemen. En je ziet dus dat de prijzen van grondstof aan de ene kant en het tekort aan materiaal aan de andere kant zorgt voor een enorme verstoring van de productieprocessen. En stijgende prijzen van olie en gas, maar ook inmiddels ook van allerlei andere goederen en diensten. Um, ja, dus dat is lastig. De consument wordt ermee geconfronteerd, maar ondernemers zelf ook. Um, je ziet dat de, 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 de afzetprijzen van de industrie, dus wat zij dan weer doorbreken aan hun klanten, die, die, die lopen ook fors op. Um, wij zien het vooral, vooral als consument aan de pomp en aan onze energierekening. Uh, en de vraag is, in welke mate gaan we het in de komende maanden terugzien? in het doorberekenen in de consumentenprijzen. De ondernemers die uh, hoge energieprijzen moeten betalen... Die, die moeten dat ook ergens kwijt. Ja, dat halen ze of uit hun eigen winst, winstmarge... of ze berekenen dat door aan de consument. Mm -hmm. Dus dat is wel... Uh, en je ziet dus ook wel en dat is wel opvallend... dat, dat nu ook uh, in Nederland de consumentenvertrouwen... terug begint te lopen. Uh, het, het ondernemersvertrouwen nog niet echt. Dat kan misschien alsnog komen door deze maatregelen... Uh, maar bijvoorbeeld in Duitsland gaat het ook best wel hard omlaag met de sentimentcijfers, zowel bij consumenten als bij producenten hm. uh, en in Duitsland wordt er gerekend op misschien dat de, de economie enigszins tot stilstand zou kunnen komen en dat is natuurlijk een hele rare samenloop uh, van een te sterke opleving na corona maar we zitten weer volop in corona en uh, dat is een beetje een clusterfuck wat, wat dat betreft het is ja. heel moeilijk om te voorspellen waar het heen gaat
0: kan je, kan je die cijfers in ieder geval, want we hadden stonden volgens mij voor dit jaar op 4% groeien volgens de CBS, als ik het goed heb ja, uh, Kun ja, je die eigenlijk ja, ja. al wel gewoon weer in de prullenbak gooien nu met deze maand uh, als afsluiting?
1: Uh, nee, dat niet. Nee, De, de ja. groeicijfers zullen echt extreem goed zijn, uh, schat ik in. Middel, want uh, de, de groei was in het derde kwartaal zo hoog dat we moeten wel op 4% of meer uitkomen over het hele jaar gezien. Mm -hmm. Dus ook als dit derde kwartaal door een lockdown of een semi-lockdown heel erg tegenvalt, dan nog zitten we op uh, 4% groei of meer. Um, uh, want ja, je hebt dan... Je hebt dan ja, een aantal kwartalen gehad daarvoor die zo ontzettend goed waren. Het is allemaal Vergele vergeleken met 2020. Ja, hè? Dus precies. dus, vergelijkt,
0: dus makkelijk scoren, je, Precies, je ja.
1: vergelijkt met een ramp. Dus uh, dat was ook een rampjaar, economisch gezien. Uh, ja, en daarmee vergeleken is het een jubeljaar. Maar ja. dat is natuurlijk allemaal relatief. En uiteindelijk gaat het ook om, van, hoe gaan we nu 2022 in? Dat zal ja. meteen iets gematigder zijn. Ja, die oplopende prijzen, de nieuwe lockdown, dat zal voor de consument niet fijn zijn. Uh, ja, en alle leveringsproblemen en verstoorde productieprocessen zijn voor ondernemers weer niet fijn. Uh, dus ja, het is wel spannend hoe we nu gewoon de komende maanden verder gaan. Welke, welke, welke sorens we het nieuwe jaar mee inslepen? Nou, ja. dat durft niemand te voorspellen, want dat is echt... Uh, Echt heel lastig te voorzien.
0: Ja. Nee, we zijn altijd een beetje weggebleven bij die uh, virologen discussies. Hè? Die, uh, bij de tv-programma's. Maar toch ga ik je dit vragen. Uh, mm. Tot slot. Uh, wat voorspel je dan? Wat, wat staat vooral bijvoorbeeld ondernemers te wachten? We krijgen natuurlijk weer die persconferentie. Ja. Denk je vanaf hier is het nog weer allemaal strakker. En uh, worden we daarop voorbereid? Ja. Of zien ja. we wel lichtpuntjes?
1: Nou ja, deze week zei RIVM van we hebben de piek misschien wel bereikt. Ja, ik vind dat heel lastig. Uh, Daar dat, 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 dat waag ik me maar niet aan. maar Je zag ook weer virologen die dat weer bekritiseren. Maar het algehele gevoel wat je heel erg terug hoort, ook bij ondernemers uh, en gewoon een beetje in je eigen sociale kring. Dat heel veel mensen denken van nou, zou dit het nou zijn? Mm -hmm. Een lockdown vanaf vijf uur? Van, uh, is dat nou echt genoeg? Dus ik merkte aan mezelf ook dat ik er al vanuit ging van het wordt een hele lockdown. Um, dus ik denk, ja, in, in het beste geval handhaven wat we nu hebben. Want niemand gelooft natuurlijk dat deze maatregelen voor drie weken zijn. Mm. Dus ik, dat, ja, zo wordt het al gezegd, voor drie weken en dan kijken we weer verder. Ja, dat hebben we natuurlijk in ieder geval ook gehad. De horeca vorig jaar, om even een herinnering te roepen, ging in het najaar toen al in de avonduren dicht. En het was toen in december uit mijn hoofd helemaal dicht. Die heeft toen echt een aantal maanden lang uh, hele beperkte openingstijden gehad. En dat kon ook gewoon niet versoepeld worden, omdat anders het, de besmettingen weer terug zouden komen. Ja. Dus we kunnen heel goed... Het, het best, Ik het dat nu je dit zegt,
0: hoe snel je weer dingen vergeet als je het op een rijtje ja, zet. Hè? Ja, op een gegeven moment was het
1: echt een hele lange periode voor de horeca. Hoor. Dat is ja. echt ongekend. Op een gegeven moment moesten ze als te als vuurpijl allemaal, allemaal helemaal dicht. Ja. Maar, um, en je hebt best kans dat je nu in een situatie komt dat het voldoende is voor stabilisatie, maar niet voldoende om weer te versoepelen. En dan blijf je heel lang hierin hangen. En dan nou, kunnen wij gewoon naar de winkel overdag. Maar die horeca, die is echt, uh, uh, die is echt zware sjaak. In, mm. in, in de cultuursector. Maar die zin zullen dus een hele lange tijd s'avonds zicht blijven. Ja. Ja, ik kan, goed, ik ben inderdaad geen viroloog, maar ik kan me niet voorstellen dat we hier met de kerst ineens uit zouden zijn. Dat, uh, nee, dat, zo, dat, dat, dat naïeve optimisme had ik vorig jaar maart wel eens. Ik mm -hmm. dacht, van, nou ja, jongens, even doorbijten en na drie weken is het voorbij. Maar uh, inmiddels zijn we allemaal sadder en wiser. Dus uh, ik... We
0: moeten weer gaan plannen hoe we uh, de schoonmoeder indelen en dat soort... Uh... <laughs>
1: Ja, wie, neemt, wie neemt dit jaar de schoonmoeder? Vier dagen, ja. dat is, trouwens
0: klinkt het heel lullig. Ik heb een hele leuke schoonmoeder. Dat, klinkt ja. dat, dat, ja. Helemaal niet, dat neem ik meteen terug, want ik weet dat ze luistert. Ja. Uh, dankjewel, Martin. En succes daar uh, thuis ja. ook. Dat het allemaal maar snel weer uh, over mag zijn en jullie allemaal ja. naar buiten kunnen. Dat hopen we natuurlijk.
1: Ja, nou, ik ben absoluut niet de eerste, dus ik zal niet te veel over klagen. Uh, heel veel mensen dit door moeten maken. En we, waren, we waren gewoon een keer aan de beurt. Dat ja. zat er een keer in.
0: Ja. Nou, in ieder geval sterkte ermee. En, uh, ik bedenk me nu net, want ik ga weer het, podcastadres, het e-mailadres zeggen... dat we nog wat mails hebben openstaan. Dus die hoop, beloof ik vanmiddag nog te gaan beantwoorden. Want het is altijd zo leuk als mensen commentaar hebben op de show... of juist een leuke aanmoediging. Dus stuur die reacties naar podcast.dft.nl. En dan dank ik u voor het luisteren en tot volgende week.
1: Tot volgende week.